0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à Comunidade GP. Hoje, teremos um super tema aí para conversar com a Patrícia Wollemberg e com a Cainara Iguaçu, onde a gente vai falar um pouquinho da importância do crescimento, do desenvolvimento né, da liderança feminina. Tá? Antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a Comunidade GP. Né? A Comunidade GP é parte do Grupo GP. Eu sou o Diogo do Vale, um dos cofundadores do Grupo IGP. Estou aqui com o Rodrigo Sardá, meu sócio. E a gente vai fazer esse bate-papo hoje um pouquinho sobre é, quais são os principais fatores né, que a gente pode estar tá utilizando para o desenvolvimento e para o crescimento desse, dessa análise aqui das pessoas. Patrícia, antes de a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente para os nossos convidados. Bora lá. É,
1: Diogo, é sempre mais fácil se apresentar quando a gente fala em títulos acadêmicos ou em cargos, mas hoje o desafio é esse, né? É tirar a instituição e pela primeira vez eu vou falar em meu nome. Então, eu sou a Patrícia, eu sou gaúcha, quase trouxe meus chimas aqui para a conversa de hoje, fica para próximo. E graças ao Home Office, eu moro alguns dias em Santa Cruz do Sul e outros dias em Candelária. Eu sou Ariana, com ascendente aquário. E para quem entende um pouquinho de astrologia sabe que, por natureza, eu sou uma pessoa muito curiosa, que gosta de desafiar, de questionar. E aí entra também o meu prazer em estudar assuntos políticos, sociais e econômicos. É, hoje eu posso dizer com tranquilidade e sem peso na consciência que eu sou feminista e eu também sou líder do Empower, que é o nosso grupo de equidade de gênero aqui na empresa. Eu também sou filha, eu sou irmã mais velha, e eu tive o privilégio de crescer é, em uma casa sem limitações de gênero. Eu amo ler, amo viajar, e amo quando posso fazer essas duas coisas juntas. E falando muito rápido em carreira, hoje eu tento conectar o propósito da empresa com o meu propósito pessoal, que é promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no trabalho. E com isso eu me sinto extremamente feliz e
2: realizada.
0: Kai? Okay. Renata, oh. por favor.
2: Depois dessa apresentação maravilhosa, né? Vamos lá. Eu e a Patrícia somos parecidas em algum, alguns pontos, né? Eu também sou Ariana, eu também sou mais velha, mas sou mais velha de cinco irmãos, então eu sou um pouco mandona por causa disso. Eu sou curitibana, mas moro em São Paulo, é, fui transferida pelo trabalho e também fico transitando entre São Paulo e Curitiba por causa do home office, espero que, que isso se torne nossa realidade daqui para frente. É, eu sou, também amo muito ler Faço parte de um clube do livro Lidero um clube do livro do Women in Law Mentoring Que é uma associação de mulheres advogadas Que busca também A questão da igualdade de gênero no ambiente Da advocacia Então como vocês já devem ter imaginado Eu sou advogada é, E acho que um, um fato importante Sobre mim é que eu sou a mãe de pet Mais inteligente do mundo Porque eu tenho seis animais e nenhum mora comigo Então Fica a dica aí, quem quiser dica sobre isso depois conversem comigo. E também uh, a igualdade de gênero é algo que me, me chama muita atenção, que eu sou apaixonada há muito tempo. E mais recentemente, eu também estou liderando um grupo de PCDs da empresa. Então, nesse sentido, uh, meu nome é Kainara, eu sou uma mulher branca, tenho aproximadamente 30 anos. Estou numa, numa sala com uma estante de livros atrás de mim, o nosso prêmio de selo de direitos humanos que a gente recebeu ano passado. E eu, eu uso óculos e tenho cabelo e olhos castanhos.
0: Pessoal, então, hoje vamos ter esse super papo sobre empoderamento feminino. né? E que, na realidade, é um assunto que deveria fazer parte de uma ampla discussão do nosso ambiente corporativo. Mas, infelizmente, o tema ainda é... Ele não é objeto de discussões em todos os lugares. E nós, da Comunidade EP nós suportamos essa causa. E é por isso mesmo que estamos aqui hoje para conversar, esclarecer alguns conceitos, desmistificar alguns tabus que a gente tem né, relacionados ao feminismo e outros temas que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, para também auxiliar, mas não só as mulheres a poderem se empoderar, mas aos homens também entenderem o seu papel no meio dessa sociedade. E é por isso mesmo que eu quero começar com uma pergunta, meninas, relacionada à, à igualdade de gênero, ela existe? Diogo, a resposta é hoje não. Não
1: existe igualdade de gênero. Na verdade, a igualdade de gênero está prevista na Constituição desde 1988, Kainara, estudamos legislação também. <risos> Mas, na prática, a gente sabe que ainda existem graves diferenças é, que se perpetuaram ao longo da nossa história, né? Então, trazendo um pouquinho de história, nos tempos primitivos, é, o principal atributo de alguém era a força. Então, para sobrevivência, a gente precisava de ter força. É, e aí, por questões biológicas e hormonais, enfim, os homens tendem a ser mais fortes, se todo mundo sabe disso. E, portanto, o homem mais forte era o, o que dominava e o homem mais forte era o que tinha o, o poder. E a mulher, ela acabava tendo um papel secundário. Durante muito tempo, teve um papel secundário. Hoje, evoluímos e a pessoa mais propensa a se adaptar e mais propensa a liderar não é a mais forte fisicamente. É a pessoa mais criativa, a mais inteligente, a mais inovadora e, por que não, a mais empática. E esses atributos não têm relação nenhuma com capacidade física ou qualquer questão hormonal e de gênero, né? Então, o fato é, homens e mulheres são diferentes, sim, assim como os indivíduos são diferentes entre si. Então, Cainara é diferente da Patrícia, que é diferente do Diogo, é, e muitas vezes a gente acaba generalizando por conta do gênero, né? A gente sempre pensa, ah, os meninos... Por que, que os meninos não podem ser sentimentais? Por que, que as meninas precisam ser delicadas? Então, esse tipo de generalização a gente acaba fazendo. É, o patriarcado ele foi um processo histórico que se originou lá atrás, mas ele não foi natural. Então, eu gosto da teoria que diz que se o patriarcado teve um começo, ele também pode ter um fim. Então, resumo da conversa, a gente evoluiu como sociedade, mas algumas ideias sobre gênero, elas não evoluíram conosco. É, então, a resposta é não existe igualdade de gênero e se vai existir algum dia, não sei. Eu gosto de pensar que, sim, estamos reconstruindo valores, estamos revisando é, é, culturalmente, enfim... E, sim, por que não, em breve, a gente poder celebrar essas diferenças, seja de gênero, de cor, enfim, é o que eu acredito.
0: Muito bom, Paty. E interessante, né? Tu traz assim, um pouco dessa né? do patriarcado, e, mas dentro dessa história a gente também tem muito do movimento feminista, né? que começa lá atrás e tem, tem um viés talvez um pouco diferente do movimento feminista que a gente vê hoje, nos dias atuais. Será que tu podia explicar para nós um pouco dessa diferenciação, o que, que era esse movimento feminista, né, talvez de um século atrás, né, ou talvez até um pouco menos, por esse movimento atual que a gente vê aí tão forte e crescendo dentro dos meios corporativos?
2: Eu posso responder essa pergunta. Então, é, para todo mundo que está escutando a gente, quem está aqui no Zoom, antes de responder a pergunta, eu queria falar uma frase que eu escutei em outro evento que eu participei com uma colega, que é a seguinte frase, e aí abre aspas. Então, eu queria que vocês escutassem e fizessem um exercício aqui. Então, abre aspas. Homens e mulheres devem ter os mesmos direitos sociais e políticos, bem como acesso irrestrito às mesmas oportunidades. Então, pensem. Vocês concordam com essa frase? Se vocês concordam, quem concordar com essa frase, parabéns, você é um feminista, tá? Então, o movimento feminista, ele existe desde o começo da sociedade, como a Paty estava dizendo, a gente vem numa sociedade estruturada por um patriarcado muito causado pelas diferenças biológicas, mas que a gente vem trazendo até hoje. Então, o, os homens vêm dominando também a questão dos símbolos, como a gente escreve, como a gente lê, como a gente fala, né? então, quem já se deparou um pouco é, com a, a, essa nova linguagem de todes, é, por que todes? Porque quem escreveu os símbolos, as gramáticas, foram os homens, e para eles era natural puxar para os homens, todos. Então, é, toda essa construção da sociedade como ela é hoje, ela remonta aos nossos as nossas diferenças biológicas. O movimento feminista, ele vai tentar apresentar um contraponto a isso. E ele não é, muito, é, no, ele não é algo muito antigo, né? ele é relativamente recente. Então, os estudiosos dividem o feminismo em três a potencialmente quatro ondas. Então, a primeira onda, lá no começo, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, foram as sufragistas. Então, o que, que as mulheres queriam? Direitos políticos, elas queriam votar, elas queriam falar em público, elas queriam algo que já era muito natural para os homens há séculos. Elas queriam fazer parte da vida pública e construir a sociedade assim como os homens construíam. E elas foram muito bem-sucedidas nesse momento, inclusive em alguns países elas foram é, extremamente relevantes para a abolição da escravatura, inclusive. Depois a gente teve a segunda onda do movimento feminista que foi ali pelo século cinco, pelo, pela década de 50 do século XX. Então, o que, que acontecia naquele momento? É, elas estavam tentando lutar muito pela, uh, di, pela diferenciação e pelas oportunidades relacionadas ao gênero. Né? Então, é, lutar contra as amarras estabelecidas pela sociedade patriarcal com as, é, para as mulheres então é daí que vem aquela imagem da mulher que está sem blusa, gritando e, e, e greve, e, e queima sutiã e jogar batom fora foram essas mulheres, essa segunda onda do feminismo que foi extremamente importante para a mulher sair de casa né? para ela ir procurar um emprego, para ela entender que existe vida fora da vida doméstica e ter as oportunidades de emprego do pós-guerra, do entre-guerras na verdade, e depois do pós-guerra esse é o feminismo que as pessoas têm na cabeça e por isso que muitas vezes entende-se o feminismo como uma palavra pejorativa, né? Então a Banda fala muito nisso, que feminista é aquela mulher que não conseguiu um casamento. Não, não é isso, mas essa ideia veio da segunda onda. E aí agora, aqui quem diga que a gente está vivendo uma terceira onda, mas a maioria dos estudiosos falam, é, desculpa, a quarta, mas a maioria diz que nós estamos na terceira. A terceira onda, ela vem um pouquinho contrapor a segunda onda para dizer, tá bom, agora a gente pode votar, a gente pode decidir a vida política, a gente está na vida pública, mas assim, amiga, você quer ficar em casa, você pode ficar em casa, tá? Eu tô dando o seu direito de escolher o que você quer para a sua vida, a gente não vai se julgar, a gente não tá aqui para julgar uma escolha da outra, vai ter uma que vai querer ser mãe, vai ter uma que vai querer ficar em casa, assim como vai ter uma que vai querer ser CEO, ministra do STF, enfim, tem espaço para todo mundo e a gente vai lutar para que todas nós tenhamos os direitos de estar onde a gente quer estar. E aí quem diz que a gente está vivendo uma quarta onda fala da questão da mídia, né? Mas a maioria dos estudiosos fala que a mídia ela é um adicional à terceira onda, e a terceira onda vem sendo, vem sendo muito longa. Ela vem se estendendo dos anos 90 a ver, assim, a gente não tem ideia quando isso vai acabar, e se vai acabar, né, o que é maravilhoso, porque quer dizer que a gente está conseguindo integrar esse pensamento na cabeça não só das mulheres, mas dos homens e de novas gerações. Então, só para ficar muito claro, o feminismo, o feminismo não é o inverso do machismo, não é mulher contra homem, não é mulher superior a homem, assim como não é homem superior a mulher, a gente só quer as mesmas chances, as mesmas oportunidades.
0: Muito bom, é muito bom e interessante esse tema, né, Tô trazendo as ondas né do feminismo, porque ela, de fato, ela mostra uma evolução, né, eu acho que a gente tem tem um processo de crescimento, né, e como a gente já vem falando, né, e vocês mesmo até na apresentação, né, mulher branca, né, nós também, eu, né, na posição de um homem branco, temos privilégios, né, dentro desse processo, dentro da sociedade em que a gente está, mas parte disso, Está conectado também com o nosso propósito do Grupo GP. E aí eu quero aproveitar, a gente tem várias pessoas novas aqui, tanto no, no, no nosso grupo do Zoom, também com, acompanhando conosco o YouTube, para explicar um pouquinho o que, que é o Grupo GP né? e por que, que a gente está reunido aqui. Tá? O Grupo GP tem seu braço social, que é a comunidade GP, que é onde a gente está aqui nesse momento onde a gente se reúne todas as terças-feiras, às sete e meia, para falar sobre liderança, gestão, desenvolvimento pessoal, carreira. Então, dentro desse grupo, nosso objetivo é o quê? É trazer pessoas, então, gestores, executivos, CEOs, para que eles deem um pouquinho da sua experiência do, de vida, compartilhem um pouquinho dos seus desafios, dos passo a passo que eles tiveram, para que a gente possa também aprender com o erro dos outros. A gente sabe o quão importante, o quão desafiador é a nossa jornada né, dentro, dentro da carreira. Então, a comunidade GP traz um pouco desse, desse viés. Então, se vocês são novos aqui, não deixem de nos seguir, de seguir dentro do Grupo GP. grupo é o nosso site. Dentro das redes sociais, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, como o Grupo GP. Lá vocês vão poder assistir a essa nossa live que a gente está tendo aqui, de uma forma ao vivo. Para aqueles que, não, infelizmente, não puderam nos assistir ao vivo, vão ter acesso, isso fica gravado. E a gente já está na nossa 16 sexta live. Né? Então, a gente já passou por diversos temas aqui, onde a gente passou desde o conceito do, do que é o sucesso, né? qual que é o papel das habilidades, as principais habilidades que são necessárias para um profissional, questão de liderança ética, falamos sobre versatilidade, falamos sobre o conceito de felicidade, né? a importância da felicidade para nossa construção de carreira. Temos também que, muito sobre a questão de empreendedorismo, porque a gente vê muitas pessoas falando sobre empreendedorismo, e o nosso papel é conectar um pouco do empreendedorismo ao intraempreendedorismo. Então, como nós, pessoas que trabalhamos dentro das companhias, também podemos é, ser empreendedores dentro do nosso dia a dia. Né? Então, isso também a gente tem, tem traçado. E aí, nas nossas últimas duas lives, a gente falou um pouquinho sobre gestão de mudança e como ser um líder passo a passo. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais o grupo, fiquem à vontade, apertem-nos um like, sigam o nosso canal e nos acompanhem né, semanalmente, todas as terças-feiras, às sete e meia da noite. E aí, eu quero conectar, é, Kai... ah, um, um ponto importante. Quem estiver no YouTube, pessoal, só para explicar um pouquinho da dinâmica de como é que funciona, tá? O pessoal que está no Zoom vai ter preferência de poder fazer as perguntas, então eles podem abrir suas câmeras e fazer as perguntas diretamente. Se vocês eventualmente têm interesse de participar em alguma live de forma ao vivo conosco, vocês também podem fazer se inscrevendo pelo nosso canal, tá? E aqueles que estão no YouTube, a gente vai estar tá acompanhando as perguntas. Então, não deixem de colocar suas perguntas, né? Aproveitem aí, escrevam de onde vocês estão falando, a gente vai vai estar passando com vocês né, cada um dos passos aqui e a partir mais ou menos das 8h15 a gente abre para perguntas diretas das pessoas para pro, os nossos convidados. Então vocês vão poder perguntar diretamente para cá e para a o que vocês tiverem de dúvida sobre esse tema. E aqui eu vou trazer já uma pergunta que talvez é, coloque vocês uma pequena saia justa. Né? A gente chamou vocês aqui para falar dentro do Grupo IGP e meu ponto é por que vocês estão aqui conosco hoje? O que, que leva a Patrícia e a Kainara a estarem aqui conosco hoje falando?
1: Quer começar, Kai? Quer que eu comece? Você que sabe, Pati, manda ver. Tá bom. É, eu, primeiro, porque eu gosto de conversar com gente interessante. Então, chamou Kainara, chamou Diogo, fechou todas. Rodrigo não conheço, mas também... <risos> Gosto de bater um bom papo é, com, com gente interessante, debater esse assunto, é o que me move hoje. É, e segundo, porque eu acho se, que se as pessoas entenderem o problema de gêneros que a gente tem hoje e desconstruírem isso que é a carga pesada e negativa do feminismo, se alguém sair daqui entendendo um pouquinho, é, fica mais fácil para a gente consertar o problema quando a gente entende ele, né? Então, é, se a conversa de hoje impactar, por, por menor que seja, alguém, é, se essa pessoa refletir sobre o tema, conversar com um amigo, questionar as estruturas e os nossos vieses inconscientes, cara, já é ponto positivo, já é uma transformação, né? Então, acho que é por isso que a gente está aqui, Diogo.
2: Sim, e, Den, eu também gosto de conversar com gente interessante, chamou a parte não me importa o que está acontecendo, eu vou. <risos> é, mas, é, é, para mim, tem eu tenho um afeto muito pessoal com essa demanda, até porque eu acho que foi algo que a gente, como mulher, a gente cresce... É, com uma criação diferente, né? Então, quando eu comecei a ler os livros que que hoje eu, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o feminismo pelo grupo que eu participo com outras mulheres advogadas e eu me identifiquei muito com essa história. E a partir do momento que você se identifica com a história, você vê o passo das mulheres que vêm antes de você, você sente que você consegue ir além. Então, a gente vai passar aqui daqui a pouco pela síndrome do impostor. A gente vai passar sobre, por alguns conceitos muito importantes e daí faz você pensar assim: nossa, peraí, eu não preciso ser uma mulher Extraordinária, com uma história de vida incrível para chegar num cargo. Eu posso construir isso por mim mesma, eu posso construir isso com as minhas colegas. Então, para mim, foi algo que realmente mudou a minha realidade e eu espero que mude a de vocês, como mulheres e como homens. Eu espero também, como a Pathy disse, que que os homens enxerguem as mulheres de outra forma, né? Acho que a sociedade traz, desde, que, desde o berço, a gente aprende um monte de coisa errada. E a gente precisa ouvir das pessoas que isso está errado, a gente não aprende sozinho. Não existe você sentar e aprender a viver em sociedade, você precisa que alguém te ensine. Então, a gente está aqui, se a gente conseguir mudar aí a forma de pensar de uma ou duas pessoas na live, já atingi o meu objetivo também. Um para a e um para mim. Então, gente, duas pessoas têm que sair daqui pensando diferente, tá?
0: Excelente, Kai e Mas eu acho que é isso mesmo. né É mostrar um pouco daquele papel que vocês estão trazendo para cá, da bandeira que vocês defendem. né E foi isso que a gente conversou né na, na, nas nossas entrevistas prévias aqui. E por isso que vocês estão aqui. Realmente para poder passar um pouco mais de conhecimento. Para eliminar alguns preconceitos. Né? Eu acho que a Pathy até colocou ali. Poxa, às vezes a gente está com conceitos... É, concebidos de uma forma errada. Né? E dentro dessa linha, e tu comentou aqui sobre síndrome de compostor, né? Tem uma, tem uma palavrinha também que hoje tem é, surgido muito na mídia, a gente tem ouvido muito, que é a questão de sororidade. Vocês podem explicar para nós o que, que é a sororidade?
2: Claro. a Sororidade é uma palavra difícil para falar uma coisa muito simples, que é união. Tá? Então, o que, que é? A sororidade é algo que, que remonta já, especialmente em universidades americanas, a gente ouvia muito falar de sororidade como um grupo de pessoas que se encontravam com um objetivo comum. E, e é a mesma coisa aqui, tá? Então, é um grupo de mulheres, é quando você junta um grupo de mulheres com um objetivo comum que é ajudar a si mesmas, ajudar a irmã do lado. Então, sororidade de irmã mesmo. Então, é algo que surgiu e está muito em voga hoje, porque é, para os homens é muito simples. Os homens eles já têm socialmente esse, esse conjunto de amigos e os amigos indicam uns aos outros para emprego, para faculdade, sempre está pensando no colega. Para mulher não é assim. E aí de novo toda a história que a parte contou aqui é a construção histórica da sociedade fez com que as mulheres competissem entre si. Tá? então tem um livro muito interessante, é, ah, eu não vou lembrar, com, comentei contigo o nome da autora, né, Paty? A Criação do Patriarcado? A Criação do Patriarcado, isso mesmo, que ela explica como que as mulheres viraram inimigas, e é basicamente luta pela sobrevivência, tá? então lá no, na época da pré-história, as mulheres tinham que competir pelo homem fisicamente mais forte, porque aí elas conseguiam garantir a saúde sua e da sua prole, e pensa também que quando a sociedade nasceu, é, existia escravidão entre tribos, então também as mulheres precisavam se é, precisavam competir pelo homem mais forte para garantir que a sua prole e a sua tribo iam sobreviver e a gente trouxe isso dentro dos nossos genes não é algo que a gente vai mudar de um dia para o outro é uma construção milenar então a gente precisa se juntar como mulheres para derrubar isso então a sororidade é basicamente eu não julgar a Patrícia eu não julgar as decisões dela assim como os homens não se julgam por um motivo natural, é quando eu ver uma vaga de emprego, eu vou indicar uma mulher que eu conheço, é quando eu ver uma oportunidade de uma live, eu vou pedir, pô, indica uma mulher, então esse é um movimento que está acontecendo muito, inclusive nos meios acadêmicos, né? então tem até um movimento de advogados agora, os advogados civilistas, porque na sociedade do advogado civil, todos os eventos são entre homens. Então, as mulheres começaram a puxar isso. Ó, se me chamar para uma live, eu só vou se for outra mulher. É, vai, vai me chamar para ser diretora de uma empresa? Eu vou, mas eu vou levar duas mulheres comigo. Então, é essa irmandade. É, eu, vou levantar, eu, vou, eu vou chegar lá em cima, mas eu vou levar um monte de mulher comigo, porque todo mundo merece estar lá em cima junto. Já que a gente não teve as mesmas igualdades de oportunidade, a gente precisa se unir para conseguir e cavar essas oportunidades.
0: E, Kai, e tu comentou aqui um ponto interessante, né? Eu acho que a gente está num momento de transformação grande. As pessoas, elas, ah, de fato, a gente sabe que não, não há uma igualdade. A Paty já colocou isso no, no início da nossa live, né? E aí a gente fala, ah, mas a gente tem que tratar todos de forma, uma forma igual. A gente tem que dar as oportunidades de forma igual. E muitas vezes, né? E até em rodas de homens, a gente fala, poxa, mas esse movimento está tão pesado, está tão assim... Às vezes a gente não sabe nem o que fazer porque parece que só as mulheres que vão ter oportunidade. E aí que eu vim uma pergunta muito interessante, porque onde que está o conceito, talvez, de equidade correlacionado a esse processo? Porque a gente sabe que a igualdade é tratar todo mundo igual, mas será que a gente pode tratar todo mundo igual no momento onde a gente tem tanta diferença dentro do processo?
1: Legal. Eu gosto muito dessa pergunta, eu vou responder ela, tá, cai é, tem até um, uma analogia para explicar. É, a equidade, ela reconhece que nós não somos iguais. Exatamente o que o Diogo falou. A igualdade trata todo mundo da mesma forma e dá acesso às mesmas oportunidades para todo mundo. A equidade, ela ajusta possíveis desequilíbrios sociais. Então, vamos lá. É, digamos que eu queira é, que três pessoas de alturas diferentes tenham a oportunidade de olhar por cima do muro. Mas elas têm alturas diferentes. E eu vou dar uma escada para elas. A escada é da mesma altura. E aí eu tô dando é, é o que a igualdade diz, né? Eu vou dar a mesma coisa para essas pessoas. Então, eu dei a escada da mesma altura. A disparidade permanece, porque a pessoa mais alta vai continuar sendo a mais alta e provavelmente vai ser a única pessoa a olhar por cima do muro. A mais baixa vai continuar sem ver nada. E o que a equidade propõe? Que tenhamos três escadas de tamanhos diferentes. A gente vai distribuir as escadas de modo que as três pessoas fiquem na mesma altura. Então, uma escada mais alta para a pessoa mais baixa. É a mesma coisa quando a gente pensa no conceito da sala de aula. Um professor ele precisa considerar as necessidades individuais de cada um para que a turma tenha... É um resultado final legal, né? Então, quando a gente fala em equidade de gênero, é porque o conceito considera que os homens e as mulheres partem de lugares diferentes. Então, pensa numa corrida, a gente saiu lá atrás, lembra que eu falei que a gente passou muito tempo num papel secundário? Então, aí a pergunta, mas como assim, né, partem de lugares diferentes? É, tem um, um dado para mim que é muito chocante, que fazem apenas 59 anos que as mulheres podem trabalhar fora de casa, que as mulheres podem abrir uma conta no banco ou ter um negócio em seu próprio nome sem autorização do marido. Isso significa que a minha avó, quando tinha a minha idade, ela não podia empreender, ela não podia sair para trabalhar e não podia viajar, exceto se meu avô autorizasse. Então, se a gente pensar em, em linha cronológica, é muito recente. Então, sim, a gente saiu de pontos de partida diferentes e a gente ainda não superou essa disparidade. E o reflexo disso é muito claro quando a gente olha na representatividade de mulheres na política ou em cargos de liderança, é, quando a gente olha para a desigualdade salarial, quando a gente olha para as estatísticas de violência uh, contra a mulher quando a gente olha para os padrões de beleza, quando a gente olha para a forma como a gente educa meninos e meninas, enfim, é, se reflete em, em muitos aspectos da sociedade e a gente ainda precisa
0: falar sobre isso. Quer completar alguma coisa, Kai? Posso?
2: Não, não, pode ir, Diogo. perfeito.
0: Então, dentro dessa linha, Pathy, eu acho que, que tu falou, e eu queria talvez aqui a gente tem muita gente né, nos ouvindo. Como é que a gente poderia, talvez, traçar algumas dicas? Né? Porque eu acho que, assim, o nosso dia a dia ele é muito complexo. Né? Muitas vezes a gente não sabe por qual caminho seguir. A gente não sabe, às vezes, nem como conduzir um time. Né? A gente está aqui dentro de um grupo de líderes, né, de formação de líderes. A comunidade GP tem esse papel de formar líderes. Né? E, muitas vezes... Nós, homens ou mulheres às vezes falam: "OK, e agora? Como é que eu posso dar esse próximo passo? Como é que eu posso ajudar nesse processo de desenvolvimento de um ambiente mais que traga mais essa equidade de gênero, né? Que traga esse ambiente mais saudável e diverso. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre diversidade em um âmbito maior, mas falando primeiramente sobre a equidade de gênero. Quais seriam essas principais dicas? É, Kai,
1: acho que eu vou começar falando uh, já sobre a Síndrome do Impostor, pode ser? E aí depois certo. você toca aí.
2: Sim, com certeza, é um assunto muito interessante.
1: É, eu acho que um ponto, Diogo, e aí assumindo a nossa responsabilidade, porque eu acho que a gente é responsável pela nossa carreira, é... Assim, a gente entende que as mulheres entraram mais tarde no mercado de trabalho e por muitos anos a gente lidou com diferenças de cargo, salário, enfim. Mas tem uma coisa que é muito normal da gente ver, que é a falta de confiança e a autossabotagem. E o que, e, e, que, que isso pode gerar? né é, Esse tipo de insegurança pode gerar um sentimento que, que é o que a gente chama de síndrome do impostor. O que, que é a síndrome do impostor? né A pessoa acha que ela é uma fraude que ela não é merecedora daquilo de onde ela está ou daquilo que ela está vivendo, que sempre tem alguém mais competente do que ela para determinado cargo ou função. E essa crença limitante, ela pode paralisar e atrapalhar o crescimento pessoal e profissional de, de cada um. tá? E aí, por que, que afeta mais as mulheres? E aí vocês vão entender quando eu trago um dado do LinkedIn que mostrou que os homens, para se candidatar a uma vaga, eles precisam preencher só 60% das qualificações. E as mulheres se candidatam apenas quando é, preenchem 100% dos requisitos. Isso já mostra que as mulheres, é, elas antes mesmo do desafio, elas, elas tendem a achar que vão falhar. Poxa, eu não consigo, eu não vou nem tentar. E o homem não, ele já tende a arriscar e, e se permitir, né?
0: Paty, deixa é... eu fazer uma interrupção aqui, porque eu achei interessante esse, esse dado e eu queria trabalhar um pouquinho. Então, o que tu tá falando é o seguinte, que eu vejo uma oportunidade, uma vaga de emprego. Se eu sou homem e eu entendo que eu tenho 60% das qualificações re requeridas para aquela vaga, eu vou lá e me inscrevo. Exato. Enquanto que se eu sou mulher, eu não me inscrevo caso eu não tenha 100%. É isso? Não, é isso. Ou seja, a autossabotagem já começou antes. Né? Não é só uma questão de perfil, currículo, estrutura. É uma questão de o quanto que a mulher se sente, às vezes, preparada para poder se colocar à disposição daquela vaga. Isso é muito interessante, porque, assim, eu, como gestor, eu recebo inúmeros currículos toda vez que a gente vai buscar né, uma nova contratação na empresa. E, nas últimas vezes, a gente sentiu essa dificuldade, né? Muitos currículos de homens, muitos currículos de homens e a gente tem um papel dentro da companhia né, de tentar buscar esse equilíbrio né, de 50% de, de mulheres, de vagas de gestão, de vagas de liderança. E, automaticamente, um dos nossos pedidos foi trago mais mulheres para as nossas entrevistas, porque eu, eu acabo pegando aonde? Né? Lá na entrevista final. Às vezes, a gente não paga, não paga a parte de currículo, a parte das entrevistas prévias com o RH. E aqui, tu me trouxe um, um dado importante. A, a questão ela já fica reduzida em função desse processo. Né? Sim. Então, Sim. assim, como é que a gente consegue tirar essa síndrome do postor? O que, qual, que é o, tá. qual que é o pulo do gato aqui para a gente poder, talvez, pra, principalmente para as meninas que estão nos ouvindo, falar assim, meu, eu não preciso me colocar nesse papel. Eu não preciso me colocar nesse chapéu. Tá,
1: boa. Eu tenho três dicas, depois, se a Kai tiver mais algumas, por favor, complemente. Eu acho que a primeira, Diogo, é esquecer o perfeccionismo. Eu tenho a máxima do antes feito do que perfeito, né? Senão, a gente não sai do lugar. Então, tem que se expor, tem que arriscar. É, a segunda dica é, guarde sempre os feedbacks positivos, porque a gente tende a lembrar... A, a gente se cobra muito, já, naturalmente. E aí, se a gente recebe alguma crítica, algum feedback construtivo, a gente sempre guarda aquele. E os positivos a gente deleta, né? Então, presta atenção no que que tu é boa, no que que tu faz bem. É, e o terceiro é filtre da onde vem as críticas. A Benny Brown, ela diz que temos que entender da onde vem as críticas. Tem a arena e a arquibancada. Então, considera as críticas daquelas pessoas que se arriscam e vão para a arena. A gente precisa desconsiderar os comentários de quem nunca saiu da arquibancada e está lá na plateia gritando, né? Então, da onde que está vindo essas críticas? Eu acho muito legal. Ah, tem um último ainda, que é autoconhecimento. E aí, é, cada um tem a sua forma de buscar autoconhecimento, né? Para mim, funciona muito escrever e meditar, mas eu acho que a terapia também é super importante para se conhecer, porque quando tu te conhece, tu te torna mais segura, mais confiante, enfim. São essas as minhas
2: dicas, Kai. Acrescentar aqui as suas dicas, Pathy, para as mulheres que estão escutando, então. Eu gosto muito de um clichê, e clichê, ele é um clichê porque ele funciona, porque é verdade. O não você já tem, tá? Então, se você não se candidatar para aquela vaga, você vai conseguir? Não vai. Então, o que, que custa você se candidatar? O máximo que vai acontecer é que você vai passar por uma triagem e não vai, vai acabar não passando. O não você já tem. E ainda no sentido do que a parte falou, foca nos seus pontos positivos, né? Então, às vezes, você pode não cumprir 100% daquelas vagas, mas você tem um curso incrível, ou você tem uma habilidade que outras pessoas não têm. E, gente, tem muita empresa procurando mulher boa. Então, você não precisa cumprir 100% dos requisitos para se candidatar para uma vaga ou para se sentir competente, porque, às vezes, aquele um ponto positivo que você tem, ele supera os 100% dos requisitos que outra pessoa tenha, né? E assim, a gente se surpreende, né, depois que você começa a passar por, esses, por, é, por esse programa que o Diogo estava falando agora de seleção, é, é, assim, corram o risco de ser empatizado, de, de alguém empatizar com vocês, por mais que vocês não cumpram 100% dos requisitos, porque a gente, as empresas, elas buscam muitas vezes pontos do, do currículo que não são absolutamente relevantes, né, então tem alguma coisa lá que não é irrelevante, a intercâmbio na Europa, pô, eu vou colocar aqui nessa vaga porque é requisito da, do global, mas não não é relevante, então se tiver uma pessoa muito boa, mas que ela não cumprir esse requisito, eu consigo tirar da vaga, então se arrisquem vão nos pontos positivos, peçam ajuda para colegas, para ler currículo, para melhorar currículo, e aí para os gestores e pessoas que trabalham aqui com o RH e que selecionam essas pessoas é uma coisa que eu falo muito para todo mundo gente, cuidado com o que a gente coloca nas vagas você precisa realmente que a pessoa fale cinco línguas e tenha morado em três países diferentes e tenha feito a melhor faculdade de país, se não precisa, por que, que você está colocando? Aí, claro que você vai barrar. Você vai barrar a entrada de mulheres, e daí o Diogo disse, depois vamos conversar um pouco sobre diversidade, mas você vai barrar a entrada de negros, você vai barrar a entrada de pessoas mais velhas, você vai acabar com a diversidade e vai contratar várias pessoas parecidas, né? Então, cuidado com o que coloca na vaga. Eu acho que, o, 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 para mim, uh, recrutar pessoas é você saber exatamente aquilo que é indispensável. O que não é indispensável, o que é nice to have, o que é bom você ter quem sabe eu não posso desenvolver nessa pessoa. E se eu der uma oportunidade para ela, talvez eu consiga até um talento muito melhor do que se ele já tivesse vindo pronto, né?
0: E que legal, Cai, porque olha só, a gente tem vários estudos, né? A gente tem, tem feitos estudos mostrando que, de fato, esses conhecimentos técnicos que muitas vezes são exigidos, né? na realidade, eles até te ajudam a entrar numa vaga. Mas normalmente as pessoas saem pelo soft skill. Na realidade, eu gosto muito do termo social skill, né que é a nossa habilidade de gerir pessoas, a nossa habilidade de entrar num novo meio, e a gente falou isso na nossa live sobre gestão de mudança, é quando eu entro no novo emprego, quando eu entro no novo projeto, como é que eu consigo me comunicar com as pessoas que estão à minha volta? né E aí, muitas vezes, a gente acaba perdendo profissionais excelentes, que têm um social skill muito elevado, mas que, por algum motivo, nem se inscreveram. Acho que esse é o ponto correto que tu colocou. Eles nem sequer se inscreveram para a vaga, porque achavam que não cumpriam algum requisito técnico. Então, pessoal, se serve aqui de, de ponto, eu coloquei muito, é corra o risco, né ou não você já tem. Gostei muito dessa frase, Kai, né? Acho que ela, ela é muito forte. E tem um ponto que aqui é eu conecto com o nosso dia a dia, com o nosso objetivo também, o nosso propósito, que é do autoconhecimento e do crescimento pelos pontos positivos. Porque, de fato, meninos, a gente, muitas e muitas vezes, a gente se apega àquele feedback ruim. E a gente acha que a gente é o feedback ruim. né? Mas, naquele, na realidade, aqui é um ponto de desenvolvimento. Assim como vários outros pontos de desenvolvimento que a gente vai ter ao longo da nossa carreira, e da nossa vida, que precisam ser feitos. Não só no mundo corporativo, mas no mundo pessoal também. Quando a gente começa, por exemplo, quando, é, quando vira pai, quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente faz bobagem achando que está acertando, né? E assim vai ser na nossa vida também. Então, é, não tenham medo, é, se coloquem à disposição e busquem esse processo. Para quem está aqui nos ouvindo no YouTube, o nosso YouTube está crescendo aí, façam um favor, cliquem no botãozinho do curtir, galera. Isso é importante para distribuir a live para mais gente. Ó, usa o joinha lá, usa o joinha e utilize o compartilhar também para a live. Nós estamos hoje aqui com a Paty Vollenberg, nossa executiva de compra da, do, da Philip Morris, e a Kainara Guassu, que é a gerente jurídica do Grupo Philip Morris Brasil, falando sobre essa questão do empoderamento feminino, né? De como se empoderar dentro do nosso ambiente de trabalho. Não percam, continuem conosco, a gente vai trazer dicas super importantes também para os homens. Então, homens, fiquem conosco, a gente vai trazer. Como é que a gente auxilia nesse processo? Qual é o nosso papel dentro dessa jornada? Né? Porque, é claro, a gente precisa dar esse espaço. Se a gente quer equidade, é como a Paty comentou, não adianta a gente entregar a escadinha igual. As escadas vão ter que ser diferentes para que a gente possa dar oportunidade a todos, para que todos possam crescer e mostrar seu valor. E aí, dentro disso, eu volto, Paty, de novo, para aquela pergunta que a gente estava abordando e eu acabei te interrompendo. Quais outras dicas que a gente pode dar e aqui um pouco mais voltado para as mulheres nesse primeiro momento, para a gente depois crescer, para que elas possam se sentir um pouco mais empoderadas. Uma vez que elas saem desse processo né do impostor, da síndrome do impostor, ela foi assim, candidatou na vaga. E aí, entrei no meu processo, fui selecionada. Como é que eu me empodero dentro desse, do meu dia a dia? Como é que eu me coloco dentro da jornada do trabalho? A Kai tem dicas
1: aí... É inclusive contando muito da nossa história dentro da Felipe Morris, né, Kai?
2: Sim, vamos lá então. É, acho que é, a, a, complementando as dicas que a parte já trouxe, né? E uma coisa que eu quero que acho que tem que ficar claro para não só para as mulheres, mas para os homens, mesmo, né? Focando aqui no nosso público, nessa parte da live que é para o público feminino, é gente. Quem é responsável pela carreira de vocês são vocês. Então, mulher, você é responsável pela sua carreira. E aí, a gente, eu e a Patrícia já conversamos muito sobre um livro da Sheryl Sandberg, que era a CEO do Facebook, e ela fala assim: você tem que achar o seu lugar à mesa. Então, não fique esperando que alguém vai entregar o lugar à mesa, que alguém vai ah, te chamar para uma reunião, que alguém vai te chamar para um projeto. Não espere, vá atrás. E é, isso ela conta muito de, de quando ela, a, a, quando ela chegou num cargo muito muito alto no Facebook, ela chegava nas reuniões e os homens estavam todos sentados à mesa e as mulheres pegavam as cadeiras e encostavam na parede. Então, estava aquele monte de homem sentado na mesa e as mulheres sentadas na parede. Até que um dia ela levantou e falou, mulherada... Vamos sentar aqui na mesa? Elas, ah, mas não tem espaço. E aí ela falou, fulano, dá, dá um espaço aqui para a moça sentar. Ciclano, dá um espaço aqui para ela sentar. Então a Cheryl abriu esse espaço, mas depois ela chamou essas mulheres e falou, eu não vou fazer isso sempre. Vocês não vão ter sempre uma mulher é, com cargo alto para abrir o espaço para vocês. Vocês têm que ir atrás disso. Tá. E eu tive uma experiência pessoal em que eu queria muito participar de um projeto e eu fiquei esperando o momento em que alguém ia me convidar, né? Então, eu estava lá plena, sentada na minha cadeira, ansiosa, vendo, na época era presencial, vendo todo mundo entrar na sala de reunião e aí me veio a Cheryl na cabeça, peça. E eu pensei, e se me disserem não? O não se já tem eu fui lá e bati na porta. Posso sentar nessa reunião também? E o meu chefe olhou falou, mas é claro, fique à vontade, inclusive a sua ajuda será muito bem-vinda. Então, assim, essa dica e esse livro são muito importantes. Você é responsável pela sua carreira, encontre o seu lugar à mesa e peça para participar. E daí, de novo, o não você já tem. O máximo que vai acontecer é alguém vai falar, olha, para esse projeto a gente não vai poder estar tá te chamando, é confidencial, você não vai agregar, eu preciso de você em outra coisa. Então, é... Busquem o lugar de vocês, não espere que ele seja entregue de bandeja e aí outra dica que se conecta muito e que agora vai, a gente quer falar um pouquinho para vocês do nosso grupo é encontrem uma aliança de mulheres então voltando para o tema da sororidade e agora falando um pouquinho da nossa experiência aqui, aqui, na Phillip, aqui no, né, mas lá na Philip Morris nós temos o Empower, que é o nosso grupo de busca pela equidade de gênero nós somos um grupo originalmente de mulheres hoje nós já temos homens participando desse grupo, mas ele foi essencial para a carreira de diversas das mulheres que fazem parte desse grupo, então a gente não vence nenhuma batalha sozinha. E a sororidade é justamente sobre você ajudar o outro a levantar, né? Ajudar a outra a levantar. Então, busque esse grupo de mulheres e forme uma aliança. Dentro desse grupo de mulheres, vocês podem buscar projetos em que, ah, olha só, estou precisando de alguém aqui, quem, quem se voluntaria? Pergunta para as mulheres ali quem gostaria de participar do projeto. Se você vê uma mulher passando por uma situação difícil, você estende a mão e ajuda ela. Se você está passando por um momento difícil, você pode estender a mão e ajudar ela. E tem uma história muito interessante desse grupo, que eu lembro de uma colega nossa que era do departamento de marketing, que um dia ela falou assim... Eu, olha lá, os homens indo para o happy hour de novo. Por que, que a gente não faz happy hour? Ele ficou olhando pra cara da outra. Não sei. Por que, que a gente não faz happy hour? Vamos para o happy hour? E a gente criou ali uma aliança que ela ultrapassa a amizade, ela já vira uma aliança de trabalho, ela já vira uma aliança de fora da empresa para chamar uma amiga para uma live, chamar uma amiga para um evento, uma oportunidade de emprego, né, então tem toda uma construção social na sororidade que é muito forte quando você forma um grupo ou uma aliança como essa, né? E esse tipo de grupo está fazendo toda a diferença no mundo. Então, vocês já devem ter ouvido falar mulheres pelo Brasil, é, mulheres na política, é, faço parte do grupo das advogadas, tenho o Sayas, que é um, um, um grupo de mulheres advogadas pelo Brasil todo. Então, a gente só tem a ganhar com isso. É, então, muito importante, formem um grupo de mulheres. De, e aí... De...
0: E aí, Caio, eu quero aproveitar, já que vocês trouxeram essa questão do grupo de mulheres, que está diretamente conectado àquilo que a gente veio falando, né? Da importância de um primeiro momento. E aí, pessoal, assim, não, esse é um ponto importante. Não entendam errado essa junção das mulheres. Não é as mulheres contra os homens, pessoal. Não é isso. É que toda minoria, ela, antes, para que ela comece a ter força, ela precisa se colocar em uma forma onde ela vai ter um espaço à mesa. Eu acho que é um pouco do que a Kai colocou, né? A a mulher é menor? Não, ela não é. Só que hoje o espaço na sociedade ele é restrito. Então, a partir desse momento onde elas conseguiram se juntar e eu e assim a gente vê, né? Por exemplo, a própria Luiz Helena, né? Trazendo e colocando como uma bandeira, poxa, uma gestora, presidente de um grupo como o Magazine Luiza, se colocando à frente disso, poxa, quanto que bom, né? Que o espaço que está sendo dado de voz para as mulheres, e automaticamente isso também é muito importante dentro das nossas empresas, e aqui eu faço uma conexão muito importante, e aí eu quero levar para vocês, antes da gente colocar a nossa opinião, mas entender um pouquinho da visão da parte da CAI, sobre a importância dessa diversidade dentro do mundo corporativo, né porque não é só porque é importante para as mulheres estarem lá, existem um, um, vários fatores importantes isso para que possa nos ajudar, tanto da comunidade para dar mais espaço, mas também para o desenvolvimento das companhias no prol pro do que a gente fala de diversidade. E aqui, a gente, se vocês quiserem abrir um pouco mais o leque, fiquem à vontade, não precisamos se restringir à questão das mulheres, tá bom? E aí, em seguida, pessoal, eu vou começar as perguntas, tá? Eu vou passar para as perguntas. Então, pessoal do YouTube, joguem as perguntas lá e a gente já vai abrir aqui para o pessoal do Zoom também botar suas perguntas.
1: Diogo, então a pergunta é por que precisamos de diversidade nas empresas, isso, né?
0: Qual a importância desse papel da diversidade, né? E qual também a importância das mulheres estarem lá, né? Dentro desse, Sim. desse foco.
1: Sim. É o tipo de pergunta que, que a gente já teve que responder algumas vezes, né, Kai? Então, por que será que a gente não pode ter um quadro de colaboradores idênticos todos do mesmo gênero, da mesma cor, do mesmo sexo, com os mesmos gostos. É, primeiro porque tem uma questão, o nosso consumidor ele não é igual. Então a gente tem pessoas de diferentes cores, diferentes sexos, enfim. Eu preciso construir um ambiente corporativo com pessoas que pensam diferentes, porque se todo mundo pensa igual, vai ficar um batendo e gostando da ideia do outro e não vai para frente, né? Então, eu não vou nem perder muito tempo aqui citando os impactos positivos sociais, mas eu vou trazer um dado que para mim é muito relevante. As empresas mais diversas, as empresas que tratam diversidade e inclusão dentro internamente, são 21% mais lucrativas do que as empresas que não tratam desse tema. Então, eu estou trazendo aqui desempenho financeiro, não é nem impacto social, tá? Então, querendo ou não, é isso, e os estudos comprovam que as empresas mais diversas possuem essa vantagem competitiva. São empresas mais inovadoras, é, criam, uh, têm um significado, criam mais uh, valor, é, sem falar na credibilidade da empresa, né, na imagem da empresa. A, a sociedade está pedindo e buscando por isso. Então, é, enfim, se comprovou, inclusive, que o desempenho, desempenho financeiro era mais alto nas empresas com mulheres é, que tinham mais mulheres na liderança em relação às empresas que não tinham, tá? Mas, mesmo sabendo disso, a gente continua com é, somente 3% dos líderes empresariais sendo mulheres, tá? E é um número aí que persiste ao longo dos anos, e é contraditório quando a gente olha para a taxa de estudantes universitárias. 60% dos alunos nas universidades são mulheres. Como que só três estão na liderança, né? E aí, Diogo, é importante a gente falar sobre diversidade, e aqui a gente traz mais focado em gênero, claro, porque no ritmo que a gente está, estima-se que a gente pode levar até 257 anos para ter igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. É... Enfim, e aí a pergunta sempre é, ah, vocês já conquistaram o direito ao voto, vocês já têm até a Lei Maria da Penha, por que, que a gente ainda precisa do feminismo? Né? E aí a CAI trouxe muito bem todos os, os reflexos que a gente é, tem ainda na nossa sociedade, é, representatividade na liderança, na política, enfim... É, ainda precisamos, é importante diversidade e inclusão dentro das empresas. Eu não sei se tu quer complementar, Cai
2: Quero, quero falar um pouquinho só sobre, além de todos os dados que a Patrícia já trouxe, acho que a gente tem aqui um público de gestores e futuros gestores, tem a, a questão da retenção de talento também, né? Então, voltando Boa. lá no livro da Cheryl, ela conta uma história maravilhosa, que ela, como mulher... É, ela estava trabalhando lá e ela engravidou E ela disse que ela passou uma gravidez um pouco complicada Que ela, ela, ela sofreu bastante E nos Estados Unidos existe uma regra né, Que você para seu carro conforme você vai chegando Então o último que chega vai parar o carro lá longe E não existia vaga preferencial E aí quando ela estava grávida, ela chegou atrasada Ela teve que pôr o carro lá longe Ela não conseguiu andar até a porta E aí ela percebeu, ela chegou na sala do, do presidente eu quero vagas para grávidas. E ele vai para A que? gente está falando
1: do Facebook, tá, gente? A gente está falando do Facebook.
2: É. E ele, mas para que uma vaga para grávida dela? Porque agora eu, mulher líder, passei por isso e, eu, e agora eu entendi que as mulheres precisam disso. Então, a diversidade também, pra, também é necessária para a pessoa que tem aquela vivência conseguir espelhar as necessidades dela para o resto das mulheres, né? Então, um dos grandes ganhos que a gente teve com o Empower foi uma sala de amamentação para aquelas mães que queriam amamentar ali, que precisavam no intervalo e não, precisam, não, não tinham tempo para ir até, até em casa ou não queriam ir até sua casa. Então, a gente construiu essa sala de amamentação. Por quê? Porque alguém nos deu a voz, né? Porque alguém deu voz para outras mulheres que se conheciam a necessidade dessas mulheres-mães. Então, acho que a, a parte da retenção de talento, e aí falando exclusivamente de mulheres, mas tudo, toda essa questão da retenção de talento pode ser levado daqui para frente, para a questão de raça, para a questão de religião, para a questão de PCD, é, é muito importante que você tenha alguém com, com, um certo, é, com uma certa liderança e uma gestão para conseguir mudar a realidade para todas as outras pessoas que participam desse grupo de pessoas.
0: Pessoal, vamos abrir para perguntas. Enquanto vocês vão levantando a mãozinha aqui do pessoal do Zoom, eu vou ler um pouquinho aqui do, do que a gente tem no YouTube. Larissa, já passo a palavra para você. Então, aqui, Júlio Guaçu, parabéns, Patrícia, parabéns, Cainara. Esse assunto é muito interessante, importante. Ainda há muito do que discutir e mudar. Estou orgulhoso de você, Cainara. Que legal. São muitas comparações, Larissa Bem, bem. Críticas a respeito da responsabilidade que temos em casa comparadas aos homens que aparentemente têm menos responsabilidade no lar, né? o fator que eu vi bastante aqui na questão de liderança é, sensacional menina sou sua fã Lucas, Lucas Meira falando Roseli também, dicas maravilhosas Marina é, Lucas Born, Lucas Coutinho Leandro Bertol, Mari Bortem uma série de pessoas, Aline Silveira Ruth Passos Roberto Pereira, uma série de pessoas mandando aqui, dando os parabéns né, sobre o exemplo e pela pela coragem de vocês também de aqui conosco, né, de colocarem a voz. E eu acho que o papel, né, Kai e parte de vocês é exatamente esse. Talvez não na mesma proporção de uma CEO de uma Facebook, talvez como a gente teve, né, da Cheryl, mas é, qual que é o nosso papel? O que a gente pode mudar dentro do nosso ambiente, né? Vocês já trouxeram um exemplo. Poxa, é uma sala de amamentação. Que outras coisas que eu posso trazer também dentro do meu ambiente? Porque, Porque eu estou sentindo a dor. É a dor que vocês sentem. Nós, homens, não vamos sentir essa dor. Então, volta talvez daquilo um pouco do que a Kai falou. Procure seu espaço na mesa. Porque, eventualmente, as outras pessoas não vão estar vendo aquilo que é necessário. É claro que é o nosso papel de estar com os olhos abertos. né? Então, obviamente, a gente precisa estar mais próximo, precisa dar um espaço, precisa ouvir para que essa equidade venha não em 200 e poucos anos, né, Pat, como tu falou, se Deus quiser, muito menos tempo, né? Graças a Deus a gente trabalha numa empresa também, eu também sou funcionário da Philip Morris, e a gente trabalha numa empresa onde a gente já tem equidade salarial, isso é um selo de equidade salarial, acho que assim, é um orgulho para nós poder estarmos numa empresa que tem esse processo, né? Que tem um espaço como o Empower Her, que vocês já comentaram que é, realmente esse espaço onde as mulheres podem se juntar e trazer novas, novos pontos. Então, agora eu vou aproveitar e passar para algumas meninas que estão aqui com a mãozinha levantada já, e as perguntas vão vir. É, Larissa, fique à vontade, é, se quiser abrir sua câmera, se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Eu vou direcionando
3: aqui as pessoas que estão com a mãozinha, tá? Larissa, não te ouvimos. Eu vou passar para a Luísa, Larissa. Dá uma... Confere o teu, teu áudio e a gente vai passar para a Luísa.
0: Luísa, fique à vontade, Oi. por favor. Oi,
2: estão me ouvindo?
0: Sim, te ouvimos.
1: Parabéns para o grupo, em especial para a né? e para a Cainara, Me orgulhosa. Eu fico muito feliz que, que o grupo se abre publicamente né, e nos dá oportunidade para aprender e para discutir também esse assunto, né, que embora esteja avançando bastante, ainda tem bastante para evoluir. Uh, o meu questionamento é sobre lugar de fala. Tá? Então, é no momento onde esses termos estão bastante em evidência, é né, esperado, obviamente, né, que as mulheres elas protagonizem esse movimento do feminismo. Porém, sendo os homens ainda as pessoas de maior poder, Quais as atitudes né, que esses homens né, e, e os homens que reconhecem a importância do feminismo, eles devem ter em suas empresas, seus grupos sociais e familiares para oportunizar que as mulheres liderem essa discussão? Putz, que pergunta boa, cara! É, a gente tem dicas, né, Caio? Mas Amor. eu acho que a gente pode começar com... É, Parar de usar julgamentos ou xingamentos sexistas ou qualquer coisa que perpetue é, valores de gênero. E aí eu vou dar um exemplo de coisas que a gente fala e de coisas que a gente ouve. Tá na, só pode que tá na TPM hoje, né? Ou então, dormiu de calça. essa é, E aí, daí para pior, né? Então, parar com esse tipo de piadinha ou qualquer tipo de julgamento. E o segundo é liderar a mudança pelo exemplo. É... Como que pode fazer isso? E aí eu vou dar uma história que eu passei, tá? Um colega me contou o seguinte. Pati, eu presenciei um gerente falando que a Mariazinha, nome fictício, tá? Que a Maria assumiu um cargo de liderança só porque ela era mulher. Ela assumiu para cumprir cota, é, e aí eu perguntei para ele, tá, mas tu discordou, tu falou alguma coisa? Não, eu fiquei quieto. Então, são nessas horas que não se fica quieto. E aí tem uma dica infalível, né, Kai? Que é, se faz de desentendido, pergunta assim, não entendi, tu tá querendo dizer que ela não é competente para assumir esse cargo? E o meu colega disse, pô, Paty, baita dica, porque eu fiquei quieto e hoje eu fico pensando ela era a pessoa mais competente para assumir aquela posição. E eu, eu fiquei quieta, eu deixei passar. Então, eu acho que essa é uma dica bem interessante. Caio, é, eu acho que você tem mais algumas, né?
2: Tenho. Eu vou não vou dar muito spoiler, tá, Luiz? Excelente pergunta, mas eu queria falar sobre um chart, tá? Sobre a questão do lugar de fala. Porque o lugar de fala é uma dúvida que eu tenho, também. E é uma dúvida que eu tenho, porque a, a, a outra coisa da terceira onda do feminismo é a questão da interseccionalidade, né? Então, eu sou mulher, eu sou minoritária como mulher, mas eu não sou negra. E uma mulher negra, ela é mais minoritária que eu, eu posso falar em nome dela? Então, tem um chart maravilhoso, eu posso mandar para vocês depois, que ele tem duas perguntas básicas para você começar. Você é parte dessa minorinha? Minoria? Se sim, é seu lugar de fala. Manda ver, fala o que você quiser. Se não, para para pensar. Tem alguém dessa minoria presente? Então, se você é homem, você está numa reunião e tem uma mulher... Não, não fala, tá? Guarda para você. É, ainda mais se a tua fala for ofensiva. Se ela é ofensiva, você não vai falar. Se ela não for ofensiva, você vai perguntar para essa mulher, quer, né? Ou né, dá uma trocada de olhares ali, tenta entender se ela precisa da sua ajuda. Porque isso é uma coisa muito importante que a gente também queria falar em dicas, que é não interrompa a mulher. Deixa que ela, ela tenha competência para lutar por si só. Ela não, talvez ela não precise da tua ajuda. E se ela precisar, ela vai te falar. E aí, ainda continuando no chat, ele pergunta assim, e se não, se não tem ninguém presente, não tem ninguém desse grupo minoritário presente. Se a sua fala é ofensiva, você não vai falar. Então, um grupo de WhatsApp compartilhando piadinha, mandando fotos, sai fora, fala para os amigos que não é isso que você quer, que você não compartilha desse entendimento. Mas se a sua fala não é ofensiva, dá uma verificada se você tem base para falar sobre o assunto. Então, eu estou num grupo, eu sou único, eu somos só homens, a minha conversa não é ofensiva, mas eu sei o que eu estou falando, né, e eu volto muito para mim, tem um ponto aqui extremamente polêmico, que eu nem sei se eu devia estar trazendo, mas tem uma polêmica muito grande sobre estupro, né, que, que não sei quantos mínimos por cento do estupro não é verdade, e aí existe uma população que leva isso como nossa, mas a gente não pode punir toda, todo mundo por causa de se tem uma pessoa mentindo, então assim, dá uma estudada primeiro, pensa um pouquinho, né, vamos se informar e depois você fala, então o lugar de fala, acho que é importante. Se você, tá, se, se você não é, se você não faz parte do grupo minoritário, tem outra pessoa do grupo minoritário na conversa, o lugar de fala é dela, tá? E uhum. se ela te convidar para participar, você está convidado para a conversa, mas não presuma que você tem a voz ali. Quem tem a voz é a pessoa do grupo minoritário.
1: Cai, aí esse negócio de não presumir entra em mais um ponto que a gente tinha colocado como dica, que é não se limite e não limite ninguém.
2: Sim, esse ponto é super importante da questão da limitação e eu acho que para quem está aqui como gestor ou futuro gestor, isso é extremamente importante. Você não pode presumir que uma pessoa tem um limite. Então, se você tem uma vaga, não sei, o Nicolas trouxe na última, call, na, na, na última reunião que ele tinha uma vaga em Portugal e tinha uma mulher. Essa mulher tem filhos, essa mulher é casada, eu não vou mandar, não, a escolha não é sua, você tem que oferecer para ela, quem vai escolher é ela, não presuma que ela não quer, porque ela tem filhos, ou porque ela, é, é, porque ela tem marido, ou porque ela acabou de casar, ou porque ela acabou de se mudar, não, é, cada um tem as suas escolhas de vida pessoal, né, e tem um livro da, da Manda e aí só para deixar claro, tá, gente, a gente nem trouxe muita questão de família aqui, porque eu não sou mãe, a Paty também não é, então a gente não se sente muito no lugar de fala para falar como uma mulher mãe, mas é eu li o livro Criando é, Crianças Feministas, da Shimamanda, e ela fala muito de uma, uma determinada ocasião que ela estava andando no shopping com uma amiga e essa amiga tinha uma filha e a filha queria um helicóptero. E a mulher falava, não, um helicóptero não, não é coisa de menina, um helicóptero é coisa de menino. Então, nós mulheres somos limitadas desde criança. Não façam isso, não limitem, deixa que a gente diga e cuidado com a síndrome de impostor, né, mulheres? Pensem se si, essa limitação que está na tua cabeça, ela realmente é uma limitação, então, né, eu e parte aqui, eu não posso ir na live porque eu estou com, não estou com coragem ou eu não posso ir porque eu tenho um outro compromisso. Até onde vai essa síndrome de impostor? Mas gestores e homens, não criem limitações que não existem, tá? Perguntem, acho que essa é muito importante, perguntem.
0: essa aí era era tensa <risos> porque é uma dúvida que todos nós temos né principalmente homens né porque a gente fala muito dos aliados né então o homem como um aliado dentro desse processo de empoderamento feminino dentro da dessa jornada né que a gente está passando de buscar mais equidade de buscar mais é, diversidade e muitas vezes mesmo nós tendo um pouco do conhecimento, a gente fica até receoso de como colocar, de como se expressar, e, e às vezes não quer tomar um lugar de fala. Exatamente esse é o, é, é o termo. Mas às vezes, ao não se colocar, acontece o que tu comentou no exemplo. A gente não defende. A gente não põe a nossa opinião a respeito daquilo que a gente acredita, de fato. Né? Então, também, homens... É, entendam esse, esse papel aqui, eu colo, agora falando do meu, nosso lado como homens aqui, é, a importância de a gente também dar o espaço da fala, não falar no lugar delas, mas a gente também se colocar no processo de defesa. Porque se a gente entende que isso é o que a gente acredita, que a diversidade é importante, que a mulher precisa de fato estar conosco dentro da mesa de decisões, que é o que a gente de fato acredita, vamos dar esse espaço, vamos permitir que ela esteja lá. Né? não é nos dar, dar o espaço é simplesmente não bloquear né, e não limitar e aí Kai, a gente conversou né, offline até um exemplo de um, de um grande colega eu vou, vou poupar o nome da empresa porque ele não está aqui conosco hoje mas normalmente participa com a gente e ele comentou que quando ele assumiu, assumiu uma diretoria não existiam mulheres nessa diretoria nenhuma mulher na equipe tá? e nenhuma mulher em nível de gestão e aí a pergunta sempre foi ah, não, mas isso não é um ambiente para mulheres. Ou seja, a gente vendo o quê? A limitação na alta gestão, né, trazendo esse processo. E quando a gente quebra esse paradigma, e aqui é um ponto importante, é a gente quebra esse paradigma, porque a gente precisa quebrar, pessoal, às vezes está velado dentro da sociedade, às vezes a gente não está vendo, mas está diante dos nossos olhos. Quando a gente quebra isso, o que, que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu, de fato, trazer mulheres. E hoje ele tem 50% do nível de gestão dele como mulheres. Isso, para mim, é um exemplo de que a gente, às vezes, está limitando os nossos, os nossos processos e limitando a oportunidade para as pessoas. Né? Então, acho que isso é muito importante também para a gente colocar... E faço essa reflexão hoje. Né? Faço esse processo de reflexão hoje, antes de a gente ir dormir aqui, daqui a pouco a gente sai dessa live. O que, que a gente está carregando... E qual que é o papel que a gente vai mudar para amanhã? Né? Se você é gestor, se você é um diretor de uma empresa, que está aqui com a gente, a gente tem alguns aqui, né? faça esse papel, tem, tem esse papel. Tu quer falar alguma coisa, Caio? Senão eu vou passar para o Rodrigo fazer uma eu, pergunta.
2: Essa aí era mais um exemplo, tá? Não precisa está tão rádio... Não precisa ser tão radical assim, gente, mas esses dias eu estava assistindo a entrevista da Malala com o David Letterman. Está no, tá no Netflix, quem quiser, é, é muito interessante a entrevista. E em algum momento ele vai entrevistar o pai da Malala. Então, a Malala, aquela jovem que foi baleada pelo Talibã, né, e, e na luta pelo direito da, da educação feminina. E aí ele pergunta para o pai da Malala. E, e, e o David Letterman, ele é muito franco, ele é muito americano no jeito dele de falar: Ai, você não proibiu a sua filha de fazer aquela loucura e aí o, David, daí o pai da Malala falou mas como é que eu vou proibir a minha filha de ser quem ela é se eu tivesse dito para ela não lute pelos seus direitos, eu estaria dizendo para minha filha não seja quem você é. Então não, é, é, eu achei muito puro aquilo. Ele ficou meio desconcertado, mas óbvio. Eu vou falar para a Malala não fazer o que, não estudar, não ser quem ela é. Como é que eu, eu como homem, como pai, eu não tenho direito de fazer isso? E para mim foi muito puro. Se ele como pai dela, ele acha que ele não tinha direito de proibir uma criança de lutar pelos seus direitos, né? Acho que a gente não pode limitar ninguém de fazer o mesmo.
0: Rodrigo?
4: Olha, eu aí, <risos> quietinho aqui no meu canto, ouvindo. Hoje eu vim para aprender mesmo, tá, meninas? É, eu faço mais a parte aqui do no empresariado, do empreendedorismo, o Diogo a parte do executivo, né? Que todo mundo sabe, o Diogo da Flip Morris, diretor da Flip Morris. E como empresário, eu acabo tendo um monte de. Perguntas desse mundo, né? Porque o que acontece, né? Você está fechado dentro de uma caixa, né? Onde os limites dessa caixa são os teus funcionários, são as pessoas que estão contigo ali e dali para fora tu não enxerga. Às vezes tu só vê a tua gestão e ponto, né? Então, e as pessoas que estão gerenciando junto contigo, né? Então, é para ter uma noção, a é, minha maior empresa teve 150 funcionários, é, só para dar um. Uma um, uma, uma um depoimento meu, né? A minha. Meu braço direito era uma mulher, tá? Então, só para deixar essa parte também, acho que é importante. E, e, eu, e uma coisa que eu estava vendo, assim, que eu acho que é importante também falar, sobre a questão da diversidade. Diversidade de ideias também, né? Porque o que acontece? Como a gente está falando aqui da, da, do, do feminismo, da questão do empoderamento da mulher, é, e a gente está todo mundo numa linha, né? Todo mundo junto, pensando igual, né? E eu venho justamente para jogar essa pimenta aqui em cima e aí dar uma pimentada no negócio e fazer umas perguntas que, na verdade, está é, na cabeça de um monte de gente. Está né? cheio de gente com essas perguntas na cabeça e que, às vezes, não tem coragem para fazer a pergunta. Né? E é justamente dentro desse público que tem essas perguntas que moram aquelas pessoas que vocês falaram ali, ah, eu quero mudar a cabeça de pelo menos duas pessoas hoje, cada uma uma de vocês levar uma pessoa, né? Então é justamente dentro dessas pessoas, né? Porque as pessoas que já concordam e já estão dentro do movimento, essas pessoas já são de vocês. Então eu acho que é, é, a oportunidade, tá, a oportunidade está justa, justamente nessa parte, né? Nesse público onde as pessoas que não entendem exatamente é, o feminismo e a, e a questão do movimento feminino, né? E eu anotei algumas coisas aqui, até me perdoe se eu olhar para baixo aqui, tá? porque para mim foi um turbilhão de coisas e bastante coisa bacana assim que eu que eu fui anotando para perguntar tá é... bom a, a questão primeiro que eu vi de vocês assim sobre pensando de uma maneira prática tá pensando de uma maneira prática para a gente trazer para prática essa coisa estão tá um trovado aqui mas essa coisa do, do do feminismo e tal como que a gente traz isso para a prática do dia a dia principalmente esse público que é empresário tá porque, vamos lá, digamos que eu sou empresário. É, o fato de eu colocar todo mundo igual dentro de uma sala, ouvir todo mundo igual dentro de uma sala, dar espaço igual, é, dar cargos, vamos dizer assim, dar, vamos dizer assim uh, oportunidades iguais para cada uma dessas mulheres e homens, todos juntos, né isso já está dentro do que a, o feminismo está lutando ou não? Essa é a primeira pergunta. Não sei se, se eu faço todas aqui, porque, de repente, depois... Não, não acho que, que, vai, que pica,
0: vai picando, tá. Rodrigo. A gente vai fazendo. Então tá. eu, é, e eu vou lá. te limitar, Rodrigo. Nada contra, tu é meu sócio, mas eu, eu vou te dar três e depois eu vou passar para o Rodrigo. Não, eu tenho, pro, eu tenho, pro eu Ricardo Guimarães. Eu tenho, eu tenho três, eu tenho três, porque tá ela faz parte de uma lógica.
4: Tá? Então, essa é a primeira. Então, assim, se eu estou fazendo isso de uma maneira igual e tal, todo mundo, tratando todos iguais, né? independente de cor, raça, enfim, de é, gênero, é, vamos dizer, são todos iguais. Isso já, já estou fazendo na visão do feminismo. É, uma, a parte do que é a expectativa que o feminismo deseja ou não?
2: Eu vou deixar, eu estava anotando aqui, achei que você ia fazer as três, mas então tá. É, olha, Rodrigo, eu vou te falar bem sinceramente, tá? Nunca é tão simples quanto parece, você não está fazendo apenas e tão somente aquilo que é o que o feminismo busca, mas é um dos pontos mais importantes para a terceira onda do feminismo, tá? Então, sim, a gente busca é, oportunidades iguais. É apenas isso? Não, não é apenas isso. A gente quer oportunidades iguais, salários iguais, como o Diogo falou, que é muito doido, mas a, a gente trabalha numa das primeiras empresas certificadas por ter salários iguais para homem e para mulher. É um motivo loucura, de muito orgulho isso para gente, mas é uma loucura que a gente tem que, que precisa ter uma certificação para falar um negócio desse, né? Então salários iguais, oportunidades iguais, e aí como a parte muito bem falou, igual para o que a gente busca aqui talvez não seja igualdade, mas é equanimidade, né? E, porque a gente precisa ser equanimidade equidade, porque uh, o que, que a gente, aqui a gente, de novo, eu não trouxe muito do aspecto doméstico, porque não é uma realidade que hoje eu vivo, mas pensa um homem e uma mulher, os dois pais da mesma criança, uh, existe um estudo que eu não vou me ousar citar aqui o nome, porque eu não sei, mas as mulheres, elas têm uma carga mental muito pesada de casa, então o, o pai e a mãe, né, vamos falar um casal Isso. heteronormativo, pai e a mãe, a mãe tá sempre pensando, será que a criança almoçou? Será que ela foi para escola? Será que a babá levou? Será que que ela tá bem, será que isso é uma carga mental muito pesada? Então talvez a mulher vá precisar de oportunidades um pouco diferentes da do homem para aquele momento, ou talvez o justamente o inverso, aquele homem que cuida da criança vai precisar de uma oportunidade um pouco diferente da de uma mulher do teu time. Então acho que como gestor a gente tem que prestar atenção nas diferenças eu ia usar a palavra advogado advogado, nas né, diferenças de cada membro do nosso time, seja ele homem, seja mulher. Mas você partir já da linha de largada, eu vou dar oportunidades iguais para os homens e para as mulheres do meu time, já é um excelente ponto de partida. E a gente tem que tomar cuidado também falando, é, voltando para a questão do currículo, oportunidades iguais às vezes não é linear, né? Então lembra da escadinha. Eu preciso realmente que essa pessoa fale inglês, espanhol, francês, alemão russo? Ou será que só o inglês é suficiente? Então, vamos tirar todas essas outras é. línguas
4: para... Muito bom. Eu até cansado. imaginei que tu, que tu fosse falar isso, até quando tu falou da... Isso é uma outra questão, que é a segunda questão que eu tenho para te fazer. É justamente essa questão da equidade, né? Quando tu usou o exemplo ali da escada. É, e aí, o que acontece, né? Pensando um pouco na, na realidade, porque a gente está sempre olhando para todos os lados, né? Tem que entender também, fazer uma questão de empatia é, para as mulheres, para os negros, para os empresários, né? Porque isso o que acontece, quando a gente fala empresário, às vezes a gente acha, poxa, é aquele cara capitalista, não sei o quê, mas, na verdade, 96% do empresário, cara, é o cara do cachorro quente, entende? Então, assim, 96% das empresas do Brasil é micro e pequenas empresas. Então, assim, quando a gente entra num, numa, num mundo que é, é o real, na verdade, esse é o mundo real, né? É o 96% é a realidade... Então a gente começa a ver, a, começa a entender a dificuldade desse empresário, né? Então esse cara talvez ele não consiga administrar essa, essa, toda essa, vamos dizer, toda essa questão, né? Porque quando tu falou ali o exemplo da escada, eu enxerguei da mesma forma, só que em um outro exemplo, de uma outra metáfora, é a, la, a linha de largada. Então, tipo, tu vai tu vai ter que deixar algumas pessoas saindo 20 metros mais para frente, outras 40 metros mais para frente, né? e isso é legal eu acho que é legal uma, uma, ter uma questão social ali de ajudar essa essa questão histórica que o Brasil já vem né tá evoluindo na minha opinião porque pelo menos dentro da minha da minha cerquinha ali tá então, né e, e mas assim é, mas que tem que ser trabalhada né tem que ser trabalhada essa questão né então mas a dificuldade é quando o cara é muito pequeno como é que ele vai fazer isso entende porque ele está e aí essa pergunta como que esse cara que ele é muito pequeno e ele depende tanto da performance e a vida tá tão difícil para esse cara do cachorro-quente e como é que ele vai conseguir é, gerenciar isso, entendeu? Essa é uma... Como que vocês enxergam isso?
2: Tá, eu vou falar, depois eu vou deixar a Pati falar, e daí uh, só uma coisa. Eu, a gente está falando muito da nossa realidade, tá? Então a gente não está na realidade da pequena empresa, a gente está na realidade da grande multinacional. Porém, Sim. o Diogo fez ali um comentário maravilhoso de uma pessoa que eu admiro muito, que é o meu pai, seu Júlio Guassu, e ele é um pequeno empresário, tá? Então eu, eu posso. Eu sei, né? E aí, eu e Pati, como já dissemos, temos muitas coisas em comum. O pai dela também é empresário. Então, o que, que eu vejo da realidade do, do meu pai como pequeno empresário? Ele não olha caráter pessoal da pessoa na hora de fazer currículo, então o meu pai tem empregados mulheres, empregados homens, ele tem empregados uh, estrangeiros, ele, te, ele contratou muita gente que veio, uh, qual que é a palavra, refugiados? Tá? Então, quando ele contratou, ele tem um mercado e tem uma determinada funcionária dele que é uma refugiada. E eu falei para ele, mas pai, eu não entendo o que ela fala. E ele assim, não, mas ela ela fala o básico, né? Eu não preciso que ela tenha uma reunião. Eu preciso que ela faça isso Exato. isso. E na hora de eu conversar com ela para fazer pagamento, etc. E orientar alguma coisa, a gente se entende. Eu não preciso que ela tenha um diploma em Harvard para trabalhar aqui, sabe? Então, é, eu, é, é difícil para mim falar um pouco dessa realidade porque não é a qual eu estou inserida, mas eu vejo em casa é um pouco desse tipo tira um pouco do perfil social da pessoa. Não, para mim, não interessa se é homem, mulher, branco, negro, é, brasileiro ou estrangeiro. Consegue entregar? Tá entregando bem, tá ótimo. É,
4: é exatamente isso que é pelo que eu passo também, né? Porque eu, justamente, quando a gente tem tá nessa realidade do pequeno e médio empresário e a margem é pequena e aí tu tem que batalhar e não sei o que, né? Então, é, acaba que tu se apega mais na questão é, de, de entrega, né? De entrega do trabalho, justamente que nem teu pai ali. Eu preciso fazer tal coisa. É, e aí tu não se apega muito, né? Na questão de, de quem que é, vamos dizer, né? Mas se eu puder, isso é uma coisa que eu pelo menos eu trago para mim, né? Se eu vejo duas pessoas e eu vejo que eu posso... São iguais. Iguais, eu digo assim, na entrega. E eu puder, aí eu vou ter que fazer uma escolha, né? e eu puder aí vamos dizer assim beneficiar talvez uma minoria daí com certeza né porque tu está fazendo ajudando um pouco aquela minoria a se equalizar e tal dá um contrabalancear um pouco a balança né mas aí para finalizar só Oi. só
1: para complementar é, o Diogo trouxe um ponto que é do intraempreendedor que é dentro da sua da sua empresa o que você pode fazer é, a gente está falando de uma multinacional e a gente conseguiu muitas coisas com o empower mas eu acho que se você está numa empresa e você conseguir juntar mulheres e ter um impacto por menor que seja... A gente teve uma campanha aqui com, com a Prefeitura de São Paulo que a gente entregou cartazes para violência é, contra a violência doméstica. E, e custou, sei lá, custou muito pouco para a gente, mas teve um impacto social gigante. Então, é muito de... Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não vou dar conta porque é muito grande o tema, não, são coisas pequenas, é pegar uma mulher e fazer uma mentoria, ouvir ela, conversar, trocar ideia, então, é, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não dou conta, não é uma empresa grande, não, você consegue, dá para fazer a diferença, assim, com coisas pequenas, com coisas simples.
4: Sim, outra coisa que eu ia para finalizar, é a questão da, da, assim, é a questão do Todux, <risos> essa questão para mim é pesada. A questão do Alunux, né? Porque assim, eu acho que assim, as mulheres, pelo que eu entendi até agora do movimento, né, é, as mulheres estão querendo, vamos dizer assim, fazendo uma força, né? uma força maior que ela tem que ser feita para poder chegar numa, num equilíbrio e colocar em equiparidade, vamos dizer assim, né? É o que eu, que eu entendi. E aí, por que, que isso vai até o, o âmbito das palavras, entende? Porque esse, esse é uma questão que já, sei lá, é uma questão histórica, é uma questão que facilita a nossa fala e outra, é a nossa é a nossa língua, né? É o português. Então é... A Caio é... vai
1: mandar muito bem nessa resposta.
2: Amante essa, de literatura. Essa, ó,
4: essa, essa pergunta... Essa é
2: polêmica.
4: Pode ter certeza que tá cheio de gente agora, ah, eu quero saber disso, sabe? Porque é. realmente ela é, ela é, né? Ela é, ela é polêmica, né? E, 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 e acho que agora é o, o grande momento assim, para a gente falar sobre isso, justamente porque é aquela questão que eu falei dos públicos, né? Tá lá, é a hora de vocês catar os dois de vocês ali. É essa hora. É,
2: o, problema, o problema, Rodrigo, é que eu não tenho a resposta, tá? E eu vou dizer para você também que para mim essa pergunta é polêmica e eu queria queria muito que minha colega Ruth Passos, que trabalha comigo, e que é uma pessoa extremamente conhecida desse assunto, estivesse aqui. Talvez a gente possa até juntar ela depois para falar um pouco de diversidade também. Mas uh, tem uma coisa, Rodrigo, e eu sou, eu sou assim, apaixonada... Pelo, pelo Freire, eu sou louca para ir para a Amazônia ensinar línguas para povos que não conseguem, porque a linguagem é o básico. Para você ser um ser democrático, um cidadão de verdade, você tem que conseguir é. falar e você tem que conseguir ler. E aí, a, a linguagem foi construída pela sociedade patriarcal. Então, eu enxergo essa troca de, de letras muito como um um bastião da luta pela igualdade, se está certo ou se está errado, eu realmente não é um sei símbolo, argumentar, né? é um símbolo, e eu sou apaixonada por gramática, literatura, assim, verdade, se eu não fosse advogada eu ia querer ser editora de livros, então eu não consigo opinar muito, porque para mim literatura e gramática é pessoalmente, é um carinho que eu tenho, mas salvo engano, e eu posso estar falando besteira, saudade de Ruth, o X já caiu, Tá? porque o X não é inclusivo com pessoas que têm alguma, é, alguma deficiência auditiva ou de falar, porque o X é, ele é, para o português todos, não tem como você falar então eles mudaram para o E, que é TODES, né, agora se é certo, se é errado, eu não sei mas eu enxergo Estamos muito como co que batalha
4: é, é, Vamos eu estou dando meu pitaco, né, estou dando meu pitaco assim, tá, meu pitaco aqui de fora da, da minha casinha, de não sei quem que não vejo ali além da minha empresa que não é lá uma multinacional, né? Mas, então, o que acontece? Às vezes, será que essa, esse detalhe, será que, às vezes, ele não acaba levando um pouquinho mais para o extremo? E aí, uhum. aquelas pessoas que a gente podia conquistar, não sei se você está entendendo o que eu queria dizer, por, por uma questão, sabe? Porque, assim, aí aquilo acaba... Rodrigo, no extremo e a perdendo. Gente toma,
1: a gente toma muito cuidado. Quando eu contei para minha mãe que eu ia fazer uhum. essa live, mãe, você está aí, você sabe que é verdade. Ela falou assim... <risos> Filha, é, eu escuto tu falando sobre empoderamento feminino, mas cuida para não assustar os homens.
0: Yeah.
1: Cuida para ser não muito agressiva. Então tem isso, sim. A gente toma todo cuidado do mundo para falar assim, é, para não ser radical, para não ser extremista. E, e eu concordo contigo nesse ponto. A gente tem que incluir e não excluir as pessoas do debate, né? A gente precisa, inclusive, dos homens nesse debate. É, esse ponto do todos talvez é, é algo que ofenda alguém, a gente precisa revisar e tem um ponto que a Chimamanda traz que é a cultura não faz as pessoas, as pessoas fazem a cultura, então se na nossa cabeça está certo por ser cultural, não necessariamente seja certo, a gente está aqui para desconstruir, desmistificar, debater e aprender, então eu acho que a cultura é a gente quem faz, né? Então, a gente vai tornando essas coisas... <risos>
0: assim, é, eu...
1: A gente aprende,
0: então... Muito bom. E, e Rodrigo, agora eu vou te rodar. Rodei o microfone do Rodrigão. E tem um monte de pergunta no YouTube, Rodrigo. A Larissa estava tá, tá com, com a mão levantada. A Larissa Bem Bem, quer, quer fazer a sua pergunta? O microfone está funcionando? Oi, agora está funcionando, sim. Então, vai, Lari. Oi, gente,
5: tudo bom? Tudo ótimo. Então, eu fiz um comentário ali no YouTube falando sobre... É, vocês estavam falando bastante de contratação, vaga, e, e, e eu, como RH, eu conheço, assim, e tenho muitos casos, assim, para contar, assim. E um deles eu queria compartilhar aqui com vocês. E, é, geralmente, quando a gente tem as contratações, a gente faz né, a, o levantamento de perfil com os gestores, enfim... E eu acabei, assim, numa empresa onde eu trabalhei, até não, não muito distante e o tempo, é, eu mexi numa ferida, assim, sabe? E foi muito sem querer. E aí, é, vou contar bem rapidinho, e aí vocês contextualizam comigo, e aí vocês me dizem o que vocês acham. E a, essa gestora, quando ela ia contratar, é, eu, eu, prestei, eu comecei a prestar atenção, assim, a partir da segunda, terceira vaga que eu acompanhava. Ela perguntava muito se a mulher pretendia ter filhos. E aí... É, numa numa de, num desses processos seletivos eu perguntei para ela, puxa vida, né? É, para os homens você não pergunta, mas para as mulheres você pergunta, né? Tem algum, né? O que, que, que a gente pode trabalhar em cima disso e tal? A gente chegou né, num candidato, é, no, 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 no processo final já e a candidata, a mulher, ela tinha é, mais é, o, os skills mais necessários, enfim. É, mas ela não quis escolher a mulher porque a mulher pretende ter filhos. E aí eu fui começar a aprofundar um pouco mais isso, e se eu vi que na área as mulheres que trabalhavam com ela, ela era uma gerente, né, mulher. As mulheres que trabalhavam com ela e eu percebi assim que em um dos momentos tinha pessoas que pediam transferência. E aí eu comecei a fazer alguns estudos e eu comecei e aí eu não sei a partir da última entrevista que eu fiz e eu questionei ela sobre essa questão. É, sobre né, as pessoas terem filhos, enfim, e eu fui fazer uma análise da, da, da equipe, da gestão, e, e eu vi que não tinha mulheres com filhos. As meninas que trabalhavam com ela, que se casavam, elas pediam para mudar de área, porque elas sabiam que a gestora não gostava de mulher com filhos, porque mulher sai de licença maternidade, é, e ela, na, na cabeça dela, aquilo era uma coisa que atrapalhava muito, e era uma coisa muito velada, né? Nem o diretor dela sabia que ela agia dessa forma, né? E assim, e nunca ninguém tinha questionado. E aí eu conversei com a minha diretora e falei, olha, é um assunto muito sensível, porque eu vi que aquilo era um estresse na área dela. Então, assim, ela evitava contratar mulheres e quando ela contratava, ela certificava que a pessoa não quisesse ter filhos. E, e aí eu percebi que aquilo, ela deve ter passado por aquele processo em algum momento. Aquilo veio, de, aquilo veio né, com ela junto. E ela continuou replicando aquilo. E o diretor dela não sabia daquilo, né? E foi um foi um tema que foi muito tratado, foi um tema que foi assim que abriu assim uma é, uma discussão imensa dentro da diretoria, porque aí as pessoas queriam sair do varejo e ir para o corporativo, porque no corporativo não tinha isso, mas no varejo sim. Aquilo lá era um tabu. Não poderia de forma alguma. E as meninas que queriam ter filhos pediam para ser transferidas, né? Então, assim, a gente vê que, e a gente carrega isso, né? A gente vem, aquilo vem, vem junto, né? Ela foi provavelmente treinada por alguém que colocou isso para ela como uma forma de, de produção, de não parar de atingir a meta, porque vai atrapalhar e tudo mais. E, 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 como, a, e, e como aquilo transforma, assim, né? Uma, uhum. uma área como um todo, né? Uma, sei lá, uhum. 100, 200 é. pessoas
2: que pensam daquele jeito também. Porque ela estava ensinando aquilo também, né? E é uma mulher, né, Larissa? E é uma mulher, né? É, eu acho assim, aí falando... Vou falar rapidinho aqui, Diogo, para dar tempo de responder algumas perguntas. É, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não replicar as coisas pelas quais a gente passou, né? Veio aquela história do calor Exato. e do veterano. Não é porque você sofreu que seu calor tem que sofrer também. Então, primeiro ponto, cuidado para não... É, eu sempre tomo muito esse cuidado e eu peço para os outros tomarem... Não é porque você passou por uma situação difícil que você tem que fazer com que eu passe também. Na verdade, você devia usar isso para mudar a realidade. E, e aí existe um, uma coisa que acho que foi a Finlândia que fez e agora eu tenho também muito orgulho de dizer que em vários países a Philip Morris Internacional já faz que é dar a mesma licença para o homem e para a mulher. Porque, na verdade, é, é errado isso. Porque a mulher tem, sim, um período biológico que ela precisa se para recuperar da licença, mas não são seis meses a legislação brasileira. né? É, então, uh, eles pegaram... assim é, Aqui no Brasil ainda não não é verdade, mas em outros países, a empresa que a gente trabalha deu a mesma licença para o homem e para a mulher. Então, não é mais diferente. Se o homem tiver filho, ele também vai ficar seis meses, ou quatro, ou cinco meses fora. Então, vai ser irrelevante se você contrata um homem e uma mulher. E, e aí, de novo, eu volto para a importância do... dar uma estudada, né? Porque aí eu não posso falar porque eu não sou mãe, mas eu já li que as mulheres, depois que elas são mães, elas performam muito mais. Elas entregam muito mais. Eu elas são que mais que ágeis, eu. elas pensam. Elas têm um pensamento holístico, elas conseguem. Então, assim, é uma... Não uma bobagem, né? Mas é algo, poxa, será que na verdade eu não deveria priorizar contra a mães? Então, se for assim, elas têm uma, um, uma questão um pouco mais de grupo, de fazer com que todo mundo se sinta bem ali. Enfim, Larissa, super te entendo. Já ouvi falar muito dessa situação, mas eu acho que, que se a gente for em, colocando um pouquinho dessa mentalidade na cabeça das pessoas, a gente consegue mudar essa realidade.
1: Paty? É, eu acho, Larissa, que é, é muito ruim quando a gente vê mulher sendo machista sem nem perceber, né, é, e, e, é, e dói, assim, e, e agora falando em filho e maternidade, eu acho que é assunto para outra live, tá, Diogo, inclusive, parentalidade e maternidade é assunto que dá pano para manga, apesar de eu não ser mãe, tem muita coisa aí para falar, é, tem até uma dica que eu acho que a gente não comentou, Kai, que é cuidados domésticos com filhos e enfim e tarefas de casas devem ser compartilhadas com o parceiro ou enfim delegada com alguém eu lembro muito da Rosa teve uma palestra que perguntaram para ela agora eu acho que ela está nas Fili na Filipinas né Diogo é, perguntaram para ela como que você dá conta de ser mulher num cargo alto e ser mãe e ela recente é sido mãe enfim o filho pequeno ela falou eu delego eu não dou conta então, é isso, é, a Cheryl traz muito isso também, eu preciso delegar e compartilhar as tarefas, senão eu não vou dar conta, senão eu surto e é a carga mental que a Kai trouxe. É, então, é mais trazendo aí desse contexto, mais uma dica para mães, mulheres e, e líderes.
0: Muito bom. É, a gente tem... Ricardo Guimarães, eu vi que tu estava com a mão levantada, não sei se quiser, se estiver aqui com a gente, quiser falar,
3: fica à vontade. Olá, pessoal. Vamos lá, vamos lá Diogo, Rodrigo, parabéns Parabéns por abrir o espaço Para esse tema tão interessante Tão importante A Patrícia e a Cainara Meu respeito e minha Imediata e instantânea admiração é, Pela empolgação, pela energia Pela praticidade que vocês estão trazendo Para esse assunto Vocês tocaram num tema e a pergunta da Luísa Foi uma pergunta que eu ia fazer é, que é, tá, mas e aí, o que nós temos que fazer? Como nós podemos agir? Porque esse tema já passou do âmbito de você só falar, né? O que, que você está fazendo? Qual é a sua ação hoje, ontem e amanhã, sobre esse tema? E começa dentro de casa. Vocês tocaram muito bem nesse assunto aqui, eu, com, com toda a minha atenção aqui, escutando a, a praticidade que vocês estão trazendo para o tema. E aí, agora, Patrícia tocou numa falou uma palavrinha que me remeteu à pergunta que eu ia fazer para vocês você falou assim dói né e aí eu quero falar com vocês duas e quando vocês se deparam com alguém que vocês admiram com alguém que vocês convivem seja na empresa seja no convívio familiar ou amigos que trava e dá uma escorregada na banana mesmo criticando ou às vezes indiretamente, dando aquela mancada. Como que vocês reagem no íntimo de vocês para vocês criarem essa força para voltar e sentar numa live como essa aqui e dar uma aula total para nós sobre o tema?
2: Eu acho, Ricardo, que o segredo é sempre você saber com quem você está falando, né? quem é o seu público. Então, eu acho que no ambiente corporativo, na, na empresa que a gente trabalha e depois do grupo que a gente criou, a gente conseguiu estruturar de uma forma que se eu e a Patrícia estivermos na mesma reunião e um homem me interromper constantemente, a Patrícia se sente confortável para dizer, ô oh, Diogo, deixa o Cainara terminar de falar, isso acontece. tá? Acontece na empresa que a gente trabalha porque a gente criou esse ambiente. A gente também tem a prática de chamar de canto e a gente já teve homens dando feedback para homens de canto, então oh, vem, vem cá, ó, o que você fez aqui não foi muito legal, então acho que no ambiente corporativo é um pouco mais controlável, porque você tem aquela questão de dar nota e feedback 360, você consegue agora no ambiente familiar você tem que saber o público com o que você está falando né? então quando você fala com uma pessoa um pouco mais velha, é uma pessoa que você sabe que você não vai mudar a cabeça, eu sinceramente quando eu falo com um, uma pessoa de 90 para cima, 80 para cima vai mudar a realidade dela, você sabe sim tá tá doendo no meu íntimo mas não tá me atingindo diretamente e adianta falar alguma coisa não adianta ela cresceu em outra sociedade e ela talvez não esteja impactando é, mulheres ela não é uma gestora essa pessoa não é um gestor essa pessoa não é um líder ele está ali na realidade dele foi criado numa realidade que não é essa, então, ok, eu posso talvez fazer um comentário ou outro, mas não vou entrar em grandes brigas. Agora, na minha casa, eu tenho dois irmãos homens, e tenho meu pai, e, e tenho também duas irmãs, enfim, falei que tem uma família gigantesca, a gente briga direto, tá? Então, assim, ó, é fala na cara mesmo, e se a gente consegue mudar alguma realidade entre nós, tá? E não tô falando que eu sou dona da verdade. Eles também me devolvem, e a gente discute muito, então, acho que depende muito do seu público. Tem o público que você fala de canto, tem o público que você dá feedback na hora, e tem aquele povo que você gosta de bater boca, até porque é divertido bater boca, né? Advogado E aquele que não
1: funciona nenhuma nem outra, você deixa constrangido, Ricardo. Você pergunta, o que que você falou mesmo? Se a pessoa faz uma piada, alguma coisa assim, peraí, eu não entendi, o que, que você tá falando? Pode repetir, por favor? A pessoa não vai repetir, ela vai se sentir constrangida, quando tem mais pessoas ao redor. Eu gosto também de chamar de canto, porque a pessoa aprende, e não repreender na hora. Mas se é aquela pessoa que faz isso sempre e não tem jeito, constrange. Que assim
0: aprende. <risos> São dicas aí infalíveis.
3: Muito bom. Muito obrigado, obrigado
0: Ricardo. O Ricardo tá já é um parceiro aqui nosso. É, já conversou com a gente também no Grupo IGP. Ele que é diretor hoje do Grupo Electrolux Eletrolux está aqui com a gente hoje. Obrigado, Ricardo, pela participação também. Pessoal, eu estou aqui com o Oziel. Ele fez mais uma pergunta aqui, Oziel Cortes. O Oziel! É, qual o maior desafio do grupo nesse atual momento da nossa sociedade, que tem se polarizado com tantas discussões? Eu imagino que ele, querida, talvez esteja falando do Empower Her e talvez esse, her. da sororidade né, que a gente vem falando aqui também.
2: Tá. É, o, Zé, eu acho que assim, hoje como objetivo do grupo, nosso maior desafio tem sido a liderança feminina, né? Então a gente tem uma empresa estruturada e hierarquizada, apesar da gente ser... A gente tem uma estrutura um pouco vertical no sentido de que a gente não tem muito chefe, mas ao mesmo tempo, como toda multinacional, a gente tem uma cadeia, sem sempre alguém para reportar para cima. E o nosso objetivo como grupo é que eu quero olhar para cima e ver uma mulher. Eu quero ver uma representatividade. Eu quero ver lá no nosso Senior Management Team, que são os CEOs da empresa, eu quero enxergar uma mulher e um dia eu gostaria de enxergar um negro e um PCD e uma pessoa idosa e um jovem, eu queria enxergar toda a sociedade refletida naquele grupo mas hoje a minha realidade, eu quero olhar para cima e enxergar mulher, porque eu quero saber que eu posso estar lá um dia esse é o nosso desafio e é a nossa proposta como grupo para 2021, então a gente tem sim um número é, como o Diogo já comentou, a gente tem uma meta de mulheres na liderança e mais do que isso a gente tem uma meta de pipeline de de mulheres na liderança, né? Então, para toda vaga dentro da empresa, para cada acho que uma ou duas tem que ter uma mulher no pipeline de liderança. Então, essa é a nossa batalha atual como empower, tá? Eu acho que como grupo de mulheres é, falando socialmente, a nossa batalha é contra a violência doméstica. Pós pandemia, a situação saiu do controle, tá? Mas dentro uhum. da empresa, Paty, me corrija se eu estiver errada, mas é, é Não, o nosso objetivo inclusive... é a liderança.
1: É tão um desafio, mas também já é uma conquista, né, Kai? A gente só conseguiu ter esse target de liderança, de mulheres na liderança, por conta do grupo. Então, uma coisa levou a outra, a nossa maior conquista e também o nosso maior desafio. E hoje, o que a gente busca muito no Empower é não só olhar para dentro, mas olhar para fora. Como que a gente pode impactar o mundo externo? E aí, eu, o Rodrigo trouxe muito bem, vocês vivem numa realidade de uma multinacional e é tudo lindo, tudo maravilhoso. É, e se eu olhar para os meus fornecedores? E se eu olhar para os, meus parceiros, para os meus clientes? Como que eles estão tratando essa questão? Eu não deveria estar ajudando? Eu não deveria estar suportando nessa questão? Então, hoje também é um desafio impactar a nossa, nossa cadeia de suprimentos.
0: Aí. E que desafio, né, Paty? Que desafio Putz. e que responsabilidade, né? Nossa, como gestores, como líderes, né? como pessoas, vamos assim dizer, de também buscar esse processo de equidade, não só no nosso ambiente, mas como um prol da sociedade. E aqui eu quero, né, em nome do Grupo GP de novo, agradecer a presença de, de vocês duas, a, a disponibilidade de tempo de parar nessa terça-feira à noite para conversar um pouco sobre esse tema tão relevante que foi esse, né, que a gente poder dar um pouquinho de dicas aqui para o pessoal. Eu, eu falei para vocês que uma hora e meia ia passar mega rápido. A gente tinha várias outras perguntas, algumas dicas importantes para a gente conversar aqui também, Eu quero agradecer o pessoal que está no YouTube né, por ter participado com a gente ter colocado suas perguntas se dedicado, o pessoal que está aqui no Zoom né, várias pessoas no Zoom aqui conosco hoje é, algumas já fizeram as perguntas, algumas ainda estão tirando aí um pouquinho desse medo né, do Se Joga para de fato poder é, fazer suas perguntas e colocarem mas o aprendizado né, o exemplo, acho que se talvez fica um grande um grande ensinamento de hoje é que a gente possa sim, né, ter mulheres no comando, que a gente possa ter exemplo, eu tenho uma filha né, para que ela também possa ter exemplos a seguir, para que ela também possa talvez lá na frente falar assim, poxa que legal né, eu até tinha comentado e aí eu vou abrir um jogo aqui, falei poxa amor, ela está ela cuidando das crianças enquanto eu estou fazendo a live né? então ela abriu mão de poder estar tá aqui nessa discussão para poder estar, tá. e ela está ouvindo lá no, no cantinho ela até fez uns comentários no YouTube ali que eu vi mas por exemplo, eu gostaria que ela tivesse participado da discussão e aí a gente fala, como a sociedade é difícil nesse equilíbrio né? porque ela acabou tendo que ficar com os filhos para a gente poder ter esse espaço como é que a gente equilibra isso? então fica aqui um reflexo um ponto de reflexão né? e aí eu trago um pouco do que a Pathy falou é de como é que a gente traz isso para o nosso ambiente social de uma forma maior, porque esse ambiente social ele também impacta o nosso ambiente corporativo. Nosso foco dentro do Grupo IGP é falar da empresa, é falar no ambiente corporativo, é falar como a gente gera líderes, mas esses líderes, e eu, eu toco de novo uma frase que eu gosto muito de falar, é: só existe um, é só um Diogo, é só uma parte, é só uma Canara, é só um Rodrigo. Não existem duas pessoas, a mesma pessoa que está lá no meio corporativo é a pessoa que está em casa. E quanto mais a gente conseguir ser a mesma pessoa, melhor seremos. Né? E que, quem dera que seja a melhor versão de nós, nossa melhor versão. Né? Então, acho que com isso, é, eu agradeço vocês duas, eu passo para vocês darem um recado final para os nossos ouvintes, para todas as pessoas que estão aqui na nossa live e deixarem a sua, a sua mensagem final. Antes disso, um último minuto, Rodrigo, quer colocar algumas suas palavras, aí depois a gente passa para a parte para cá elas encerrar
4: Não vai me cortar, né, Diogo? Proveço. Não. <risos> tá, mas, ó, é, primeiro, parabéns, olha, é, o que a Patrícia falou ali, né, que a tua mãe falou, não vai assustar os meninos, né? Acho que tu não assustou, tá? Eu olho para baixo aqui, que eu vejo teu rostinho aqui, que eu não tô vendo aqui na frente, tô no celular mas é parabéns não assustou e assim pelo contrário me banhou de um conhecimento que eu não tinha e isso para mim foi muito rico eu espero também ter passado um pouquinho desse outro lado né da, do, das pequenas médias empresas da parte do empreendedorismo para entender também essa questão né porque tudo é uma questão de, de conciliar as coisas né e nossa eu saio mais mais mais, mais sabido na questão, né? Muito obrigada, meninas, e espero que vocês participem mais, venham mais pra gente, deem, de novo, a gente quer deixar isso um ambiente plural, né? E, então precisamos mesmo da participação de vocês, a gente quer isso, e se vocês puderem, estejam aqui com a gente na terça-feira, todos que estiverem também assistindo a gente no YouTube, deem aquela ajuda, dê o, o like, inscrevam-se no canal, e participem aqui com a gente, a gente está aqui sempre dedicado em trazer conhecimento e, e, e troca. Acho que foi essa a grande questão da noite, né? Foi uma baita de uma troca. Um abraço para todos vocês muito obrigado.
2: Bom, obrigada, pessoal, por chamar a gente. Acho que é, é um assunto que eu, eu sou muito fã, gosto muito de falar, tanto que falo até demais. É, obrigada pelo convite, obrigada por abrir espaço para esse assunto tão importante. E aí acho que a última palavra que eu queria deixar aqui para o pessoal... Quem quiser, a gente é super aberta, eu e a Patrícia. A gente gosta de conversar, a gente gosta de ajudar. E acho que, para finalizar, se alguém aí quiser ajuda para formar um grupo feminino, trocar mais ideias, saber como a gente fez, o que a gente faz e pelo que a gente está passando, a gente está aprendendo. Mas acho que a gente tem bastante assunto para compartilhar. Então, contem conosco na, na busca pela sororidade e liderança feminina.
1: Maravilhosa. Obrigada, Caio, por ser minha dupla. É, aqui e no, no resto da vida. É, obrigada, Diogo Rodrigo, acho que esse espaço é muito, muito, muito importante, esse tema também. E quando quiserem, para as próximas, estamos aí, contem com a gente, né, Caia? É, tem uma última frase que eu acho que serve para as mulheres com síndrome de impostora, mas para os homens também, que é da Sheryl desse livro que a gente indicou aqui. É, o que você faria hoje se você não tivesse medo de nada? Eu hoje estou fazendo essa live. Então, fica aí a reflexão <risos>
4: para vocês. Se está com medo,
0: vai com medo, né? Tem que ser. Se não vai, vai com medo, medo é.
1: mesmo, é isso
0: aí. Pessoal, muito obrigado. Né? Nos vemos na próxima terça-feira. E nos acompanhe nos nossos canais, grupogp.com. Um grande abraço. E até terça-feira que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau,
3: gente.